0: O tema de hoje, eu vou estar ministrando o capítulo 1 de Apocalipse, e eu coloquei como título da minha ministração, desse ensino, desse estudo, Cristo Glorificado. É, a intenção desse estudo é fortalecer a visão que você tem de Jesus. Sabe, a gente está aqui reunido, tem um bom grupo de pessoas comigo aqui, é, trabalhando, para que essa mensagem chegue até você, mas eu sou uma pessoa que procuro é, reconhecer os meus erros e procuro aprimorar o meu trabalho. A Bíblia diz que quanto mais afiada está a espada, menos força a gente põe. Então eu, eu tenho tentado é, melhorar a maneira de transmitir a palavra, de ser mais efetivo e mais claro. E na última quinta-feira, quando eu estava ministrando a Palavra, é, quando eu compartilhei a Palavra na última quinta, eu, eu fiquei triste ao assistir novamente. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste por um comentário que eu fiz. Eu não gostei desse comentário. Eu achei que o comentário não foi completo por isso ele dá pano para manga, ele faz a gente não entender tudo aquilo que Deus queria falar através daquela frase. Há muito tremor e temor no meu coração, e uma das coisas que Deus falou comigo a semana passada, eu postei um texto é, no Facebook, se você quiser depois ler esse texto, falando do perigo da divisão, que para mim a crise que estamos vivendo ela é muito mais do que o Covid-19 muito mais do que a onda econômica é, o problema econômico que está por vir é uma crise de amor e eu citei uma frase que não foi completa e porque não foi completa ela pode ter dado um entendimento errado é, eu quero dizer para você que frase é essa aqui que eu falei eu disse, eu estava falando a respeito do cristianismo e da posição que o cristão tem que ter eu me deparei ali, eu falei assim, olha, você que está aí na tua casa com medo, esse não é o verdadeiro evangelho. Só que eu não completei o meu raciocínio, e isso ficou muito vago e perigoso. Na verdade, muitas pessoas têm que estar em casa mesmo, porque você tem que estar protegido dessa é, contaminação. Muitas pessoas não podem mesmo sair. Se você, tem, se você faz parte de grupo de risco, quer seja por idade ou por uma questão de saúde. Isso não significa que você não é cristão. O que eu quis dizer, e eu peço perdão por não ter dito como eu gostaria, o que eu quis dizer é que uma pessoa cristã, ela não pode estar na casa dela trancada só pensando nela. Ou seja, você tem problema de saúde, você está na faixa de idade perigosa, você pode usar o seu telefone para cuidar da tua família você pode usar dos teus recursos para abençoar as pessoas à tua volta não necessariamente você precisa se recolher num sentido de isolamento total hoje existem inúmeras maneiras de ser um canal de bênção e o que eu quis dizer é que as pessoas às vezes, elas sem perceber elas têm tanto medo do problema que elas só pensam nela e aí o cristianismo não é verdadeiro. Quando eu só penso em mim, com certeza eu estou saindo da verdade, da palavra. Então, me perdoa se a minha expressão ofendeu alguém, mas tenho certeza que a ideia era mostrar para você, puxa, eu faço parte do grupo de risco, então eu posso orar pela minha família diariamente, eu posso ligar para o meu filho, para minha filha, trazer fé, eu posso compartilhar a palavra. Se você não faz parte do grupo de risco e mesmo assim está isolado, você pode oferecer, você pode oferecer ajuda às pessoas, você pode estender a mão. Imagina que você mora em um prédio, tem um idoso, você pode oferecer de ir no mercado. O cristianismo, ele é amor em movimento. Todo amor parado não dá em nada. Deus é bom. Então nós vamos ministrar a palavra hoje, nós vamos falar do evangelho, nós vamos falar... É, daquilo que eu aprendi com Apocalipse capítulo 1 Quero começar a leitura no versículo 1 Eu acho que até o 6, talvez um pouco mais, eu não me recordo agora Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo as enviou E as notificou a João, seu servo O qual... Testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo João, as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que é que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono E da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai A ele glória e poder para todos sempre Amém eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo mesmos que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor que é que era e que há de vir o todo poderoso eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino E na paciência de Jesus Cristo Estava na ilha chamada Pátimos Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor E ouvi de trás de mim uma grande voz Como de trombeta que dizia O que vês, escreve-o num livro E o envia às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia a Laodiceia. Uau! Que texto incrível, extraordinário, poderoso. Que palavra maravilhosa. Quanto ensino a gente pode extrair da leitura desses primeiros versos de Apocalipse. Eu vou ler o capítulo todo, daqui a pouco eu faço a continuidade da leitura. Sabe, é bom demais ler a Bíblia todas as vezes que a gente vai à Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus a Bíblia é uma espada Hebreus 4.12 diz que a Bíblia é uma espada afiada de dois gumes ela separa a alma do espírito e ela nos dá, ela nos dá poder de discernir e é interessante porque você percebe no versículo 1 o apóstolo João aqui está em grego a palavra que ele diz irmãos, eu não tenho a menor ideia de como se diz isso daí Apocalipsis, nós traduzimos. E o que significa esse livro? Porque quando nós vamos lá para o versículo 1, que eu já mostrei para você, é, ele fala a revelação do Senhor Jesus. Ele usa essa palavra, apocalipsis. E o que significa isso? Apo significa afastado, distante. Calúpsis significa removido, retirado, algo que se descobre. Então a palavra apocalipsis significa revelação, ou seja, remover algo completamente. Eu até tirei meu lenço aqui para tentar mostrar para você mais ou menos o que significa isso. É, não sei se você consegue pegar aqui minha garrafa de água. É, existe algo e o que significa apocalipse? Remover o véu mostrar o que está escondido vou mostrar de novo está aí debaixo do, do lenço o que é Apocalipse? é tirar o lenço é mostrar o que está acontecendo ou seja, esse livro de Apocalipse que para a gente é um mistério porque tem muita metáfora há um apontamento de muitas coisas que parecem difíceis para nós esse livro de Apocalipse ele é um livro glorioso que revela algo para as nossas vidas Sobre o que fala Apocalipse? Aquilo que brevemente acontecerá. E eu queria que você desse um glória a Deus, irmãos. Jesus certamente voltará. A segunda vinda de Cristo é real, ela está próxima. Os sinais apontam que Jesus está à porta batendo. Jesus está voltando. Jesus reina e ele está voltando para buscar os seus escolhidos, a sua noiva. Você crê nisso? Eu creio nisso entenda algo o livro de Apocalipse o livro de Apocalipse fala sobre a segunda vinda de Cristo mas o autor João por revelação ele nos mostra o passado ele nos mostra o passado que a igreja e o povo judeu passou experimentou mas ele nos mostra o presente que João estava vivendo aquilo que o João estava experimentando, e ele nos mostra também o futuro. Por isso, parece muito difícil de entender, mas na verdade não é tão difícil assim. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que nesse estudo, por que eu estou ministrando Apocalipse 1, a visão de Cristo glorificado? Porque o meu sonho era ministrar hoje as sete igrejas do Apocalipse, mas quando eu estava preparando, e eu já preparei o estudo que eu vou ministrar domingo que vem, eu percebi que se eu não mostrasse a visão de Cristo glorificado, o entendimento das sete igrejas do Apocalipse não seria tão pleno como poderia ser. Veja que interessante. Por quem é revelado Apocalipse? Olha que louco. O ensino de Apocalipse, Deus revela Jesus... Jesus revela aos anjos e os anjos revelam a João Em alguns momentos o próprio Cristo revela a João Mas existem inúmeros e inúmeros momentos do livro de Apocalipse Anjos, e a palavra anjo pode significar aquele que anuncia boas novas Então é interessante, nós estamos num estudo bíblico, é diferente pregação É interessante eu mostrar para você algo em Gênesis 16, Gênesis 22, Êxodo 3, Números 22, Juízes 2, Juízes 6, Juízes 13, 13, 1 Reis 19, 2 Reis 19, 1 Crônicas 21, e eu parei em Crônicas, todos esses textos mostram o momento que Deus mandou anjo trazer boas novas. Presta atenção no que eu vou te dizer, Hebreus capítulo 1, versículo 13, creio eu que 13 Está escrito que os anjos são ministros de Deus Em favor daqueles que vão de herdar a salvação Pode ser que eu tenha referência errada Pode ser 12, pode ser 14, pode ser 10 Mas lá em Hebreus capítulo 1 Os anjos são ministros, Deus envia Guarda algo Nós estamos estudando Apocalipse E Apocalipse é tirar o véu Apocalipse é tirar o que está escondido A Bíblia diz assim, ó é, os mistérios pertencem ao Senhor, mas as reveladas ele deu aos homens, por isso quando eu estudo Apocalipse, e ele tira o véu, é uma palavra de autoridade que agora me pertence, e vamos comigo, toda palavra que eu tenho de revelada na minha vida, ela produz fé, e toda fé que é produzida na minha vida ela me dá recursos para vencer nesse mundo por isso eu escolhi aqui Apocalipse porque Apocalipse fala de uma revelação que vai trazer uma capacidade para eu reinar no meio da crise se eu e você saímos daqui entendendo quem é Jesus hoje tendo uma visão de Cristo glorificado eu tenho certeza que você vai sair dessa crise em vitória não em necessidade não em desespero há uma crise, há uma crise mas eu e você não estamos em crise, nós estamos em Cristo espero estar tá fazendo sentido para a tua vida eu tenho certeza olha, Agar está pensando em morrer no deserto, Deus envia um anjo e a Bíblia fala, anjo do Senhor e ele traz para ela a direção Abraão está para matar Isaac sacrificar Isaac para agradar a Deus e Deus, dá um, e Deus envia um anjo anjo do Senhor para parar com aquilo Moisés está diante da sarça ardente, desesperado, e Deus envia um anjo, o anjo do Senhor. Balaão, um profeta ungido, está caminhando um caminho de morte, e Deus envia um anjo, e é o anjo do Senhor. Israel em Juízes capítulo 2 se perde, profana Ela começa a fazer tanto absurdo que seria destruída E Deus envia um anjo, o anjo do Senhor Gideão está vivendo dias difíceis de perseguição Gideão está vivendo um tempo assustador E Deus envia um anjo, o anjo do Senhor Israel de novo ali em Juízes 13 está passando um momento terrível E Manuá, um homem que buscava Deus, estava sofrendo e Deus envia um anjo para falar com ele falou com a mulher primeiro e depois com ele e anuncia o nascimento de Sansão. Elias depois de vencer os profetas de Baal, de Balains ele entra numa crise, começa a viver uma angústia maluca e Deus envia um anjo para despertar ele e falar oh, eu trouxe comida para você Ezequias está vivendo um tempo terrível. Israel sitiada e um povo poderoso se levanta para oprimir Israel. Deus envia um anjo, o anjo do Senhor, e ele fere todos os exércitos de Senaqueribe. Davi fez o censo, ele conta o, re... o número dos exércitos e vem uma praga. E quando vem a praga, vem um anjo do Senhor para trazer livramento. Ele veio para ferir ele trouxe livramento. Apóstolo, o que você está dizendo? Presta atenção. O pai revela ao filho. O filho revela anjos. Anjos revelam a João. Eu quero declarar, amados, que nesse tempo de crise, os anjos são ministros do Senhor em favor daqueles que de onde herdar a salvação. O livro de Apocalipse afirma que Deus quer trazer revelação para mim e para a tua vida. Presta atenção, porque Deus enviará anjos para confirmar a palavra dele sobre a tua vida. Muitas pessoas não entendem o ministério dos anjos, mas ele é bíblico, ele se manifesta desde o Antigo Testamento, e eu não, que não dava tempo, não tinha tela suficiente para escrever todas as experiências com anjo. Mas eu quis relatar essas, para que você entenda. Faz parte do movimento sobrenatural de Deus. E a minha ideia, para falar das sete igrejas do Senhor, é restaurar uma visão de fé, onde os céus querem comunicar com a terra. O pai pode falar com você? Pode. O filho pode falar com você? Pode. É... Deus pode usar profetas para falar com você? Pode. Porque usou o João, mas ele também pode usar anjos. E eu entendo que a revelação que Deus trouxe em Apocalipse, tem muita influência de Deus falando com a igreja através de anjos. O que esse livro de Apocalipse contém? Uma promessa. Quando nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós temos que perceber algo. Há uma promessa. Bem-aventurado. Ou seja, há uma promessa de alegria. A palavra bem-aventurado significa alegria. Bem-aventurado, aquele que ler... Aquele que ouvir e aquele que guardar Preste atenção em algo Porque vamos estudar o primeiro capítulo de Apocalipse E depois as igrejas falando da revelação Porque Deus sabe que todas as pessoas que mergulham nos estudos bíblicos Elas leem, elas escutam e elas guardam Não adianta só ler não adianta só ouvir, é necessário guardar. E a palavra guardar, ali nesse texto de Apocalipse, é no sentido de pôr em prática. Existe uma promessa de alegria. Você está em crise? Você está enxergando as coisas difíceis, parece que não tem uma saída? Você pode até lembrar de músicas e de frases que dizem que há uma luz no fim do túnel. Ou você pode ler, ouvir e guardar a palavra que tudo transforma. A palavra que não volta para Deus vazia A palavra que se cumpre Deus fez uma promessa Qual é a promessa? Que eu e você temos alegria Por quê? Porque Jesus está voltando Se eu como cristão não me alegro Com os sinais da vinda de Cristo A Bíblia diz Se a alegria que eu tenho Ou a esperança que eu tenho Se resume só a esta vida Que miserável homem eu sou mas quando eu enxergo que tem uma eternidade tem uma vida eterna que daqui a pouco Jesus vem já não vai ter mais morte, nem pranto nem dor Uau! ele vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas Uau! algo glorioso está determinado para mim e para a tua vida Jesus disse em João 14 na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar lugar você pode dar um glória a Deus? vamos voltar para a leitura para continuar a explicação, preste atenção. Para que eu entenda a leitura de Apocalipse, eu preciso ler um pouquinho de Daniel. Olha que interessante. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará preste atenção, Deus falou com Daniel sobre os finais dos tempos e Daniel recebeu uma revelação mas Deus falou assim, ó, fecha essa revelação, não abre não solta a revelação, segura ela não deixa o povo entender o que está debaixo não manifesta Apocalipse, não manifesta saiba que a, a ciência se multiplicará as pessoas correrão de uma parte para outra vou pular para o versículo 9 do capítulo 12 e ele disse vai Daniel porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados e embranquecidos e provados mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão olha que tremendo Daniel antes de Cristo Daniel antes de Cristo recebeu uma revelação, recebeu o apocalipse. Mas Deus falou, essa palavra está fechada até o tempo do fim. Aí o que acontece? João é levado a um lugar, daqui a pouco eu explico isso, e o apocalipse começa, o livro é aberto nós estamos na época do livro aberto nós estamos na época querido, que aquele que não tem Cristo não entende nada do que Cristo se revela ali em Apocalipse e ali nas Escrituras esse texto, ele explica pra gente algo por que que o selo tem que ser aberto? por que que o selo tem que ser aberto? porque o tempo está próximo o selo foi tirado, o livro de Apocalipse está aberto e os sábios poderão compreender aí eu vou lembrar algo para você o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, ali no capítulo 1, eu creio que é capítulo 1, ele diz assim, queridos, eu estou orando por todos vocês, para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação. Não é fantástico saber que Deus quer jogar em nós, lançar em nós sabedoria para entender o que está aberto? Irmãos, talvez, porque eu... Eu gosto de dar aula em sala de aula, onde a pessoa levanta a mão e pergunta. Você vai ter essa possibilidade e vai anotando as dúvidas aí, daqui a pouco a gente conversa. Mas olha o que eu quero tentar te mostrar. A Bíblia diz que a ciência é aumentar. Mas a Bíblia diz que um livro seria aberto e aqueles que dominam a ciência não necessariamente entenderiam o que está escrito. Só que a Bíblia diz que aquele que lê, ouve e guarda, vai ser feliz. A Bíblia diz que aquele que lê, ouve e guarda, ele vai entrar numa promessa e ele vai saber de algo tremendo, Jesus está voltando ontem a pastora Larissa ministrou uma palavra tremenda aqui, que a gente tem que tomar cuidado com o passado e com o futuro vai estar no Youtube, depois você assiste a gente, quando a gente está no passado a gente pode viver oprimido por uma depressão, porque o passado pode nos influenciar de uma forma ruim e quando a gente está com os olhos muito no futuro a gente acaba não vivendo tudo aquilo que a gente tem a gente tem que fortalecer o presente para o cristão existem dois dias especiais o dia de hoje e o dia que Jesus vai voltar Toda pessoa que ama Jesus, ele sabe que dois dias são reais. O dia de hoje, o presente. E o dia que Jesus vai voltar. Só que para muitos, esse selo ainda está fechado. Para muitos, esse livro está fechado com selo, desculpa. Ele não tem revelação. Olha que louco é esse livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse começa com a saudação vinda do céu para sete igrejas. O que isso significa? Os céus querem falar com a gente. Você que está aqui comigo, você que está aí na tua casa, por favor, abre a tua mente. Há um tipo de pessoa sobre a terra que escuta o sobrenatural. Deus fala com você? Pode falar. Mas Deus geralmente fala com o filho, que fala com os anjos, que falam com os homens, que falam com, com cada um de nós. E essa linha não é única, mas esse é um tempo que precisamos do livro aberto, precisamos de revelação. Você está tendo revelação daquilo que Deus tem para a tua vida nessa crise? Há pessoas que o livro está fechado. Há pessoas que você não consegue entender o movimento do sobrenatural de Deus a respeito dessa crise e de outras crises que você passou. Há pessoas que não têm revelação, elas só trabalham no campo da ciência, da razão. Mas nós estamos estudando. Olha que lindo quem cumprimentou as sete igrejas Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. eu vou pregar sobre isso, vou ensinar, fazer estudo sobre isso domingo que vem essas igrejas foram igrejas reais da Ásia essas igrejas hoje, elas estão localizadas fisicamente na atual Turquia é, essa, essas igrejas, elas foram igrejas reais você vai encontrar textos no livro de Atos e nos nas escritos, de, eh, nas cartas, de, falando, confirmando essa igreja, mas essas igrejas representam as igrejas. Todas as igrejas da terra. As fases da igreja e as igrejas que somos nós. Ou seja, Deus quer se revelar às igrejas. Quem cumprimenta a igreja? Quem está presente nisso? Aquele que é, era e há de vir. Quem? Os sete espíritos de Deus. Ai, que vontade de leis aí, as onze e 2, E mostrar para você quem são os sete espíritos de Deus. O número sete na Bíblia representa a plenitude. No livro de Apocalipse tem muito sete. As sete trombetas, os sete candeeiros, as sete estrelas... É, ai, esqueci, acho que são sete pragas E tem tantos sete quando você estuda Apocalipse Porque fala de perfeição Ouça, a revelação te leva à perfeição Você está aí? Parece difícil Mas respira fundo e relaxa Não está nada difícil, você vai entender Isso é fantástico que a gente está estudando Sabe por quê? Porque Jesus, que é o verbo encarnado Ele, ele cumprimenta a igreja E a ideia dele é mostrar para você algo aqui o livro de Apocalipse é fruto de experiências sobrenaturais de João quando estava exilado em Pátimos. Preste atenção, João estava em crise. Eu não sei se você entende, mas João estava passando um maior sufoco. Eu acho que eu escrevi isso mais para frente, mas se eu estiver mais para frente, depois eu pulo a tela. Pedro tinha sido decapitado. Paulo tinha sido crucificado. Os apóstolos estavam sendo mortos. Havia grande perseguição sobre a igreja. Essa carta foi escrita mais ou menos 90 depois de Cristo. Eu acho que eu tenho uma tela que fala disso. A autoridade perseguiu a igreja. No meio da crise, o que acontece com o João, eu escrevi aí. João demonstra, ele estava exilado, separado da família. O João estava preso numa ilha. E lá na prisão, lá na crise... Ele demonstra intimidade com Deus E se você ler só no livro de Apocalipse Relatado Ele teve quatro experiências sobrenaturais Quatro experiências gloriosas A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito A primeira está relatada no texto que lemos Apocalipse 1,10 Ele foi para o céu E lá no céu ele teve uma experiência com Jesus e com a igreja Yes, que tremendo Mas em, no, é, em Apocalipse 4,2 Desculpa em Apocalipse 1,10, ele não foi para o céu, ele foi para o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia do juízo, o dia da volta. Ele teve essa experiência. Em Apocalipse 4, 2, ele foi para o céu, e aí ele vê o trono do Senhor. Ele vê o um trono branco, ele vê Jesus reinando. Em Apocalipse 17, 3, ele é levado ao deserto, e ele percebe a Babilônia. Uau, quanta coisa. Tudo que eu estou descrevendo aqui é para te levar à imagem de Cristo glorificado. O que, que ele está vendo A Babilônia? Nós vamos correr para Gênesis 11. A Bíblia diz que os homens se uniram em torno de um sonho, tocar o céu sem Deus. E ali começou a torre de Babel. O que é Babilônia? É todo projeto, terreno e espiritual, sem o senhorio do Pai. <risos> O João teve uma experiência tão gloriosa que ele foi levado em deserto E ele viu a queda da Babilônia Ele gritou, caiu, Babilônia caiu Quem tem revelação, a Babilônia na sua vida cai Você está comigo? Em Apocalipse 21.10 ele foi levado a uma alta montanha E nesse, nesse, nessa alta montanha ele tem uma revelação da igreja glorificada Vindo a ataviada para Jesus em Apocalipse 22. Eu queria ler Apocalipse 1 na continuidade, versículo 12. O texto começa, ele se apresenta, ele faz uma saudação, da saudação agora, João tem a experiência que eu disse ali. Apocalipse 1, 12 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem Vestido até aos pés de uma veste comprida E cingindo pelo peito como um cinto de ouro A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca Como a neve E os olhos como chama de fogo E os seus pés semelhantes a latão reluzente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece e eu, quando vi, caí a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra, dizendo-me: não tenha medo, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das sete estrelas que vistes na minha destra, na minha mão direita, e dos sete caciçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete caciçais que vistes são as sete igrejas, queridos. A maravilhosa visão de Cristo glorificado João teve uma visão de Cristo glorificado Trouxe conforto e consolo Como eu te disse Eu já tinha escrito aqui ó, Havia uma feroz perseguição à igreja Pedro foi crucificado Paulo foi decapitado Eu disse errado quando eu disse E milhares de cristãos foram martirizados João estava longe da família e da igreja Por ordem de domiciano Em 90 depois de Cristo e agora vem algumas telas que são muito simples Para ter a revelação de Cristo glorificado É fundamental romper com todo tipo de paradigma Que nos prende a uma imagem errada de Cristo E é isso que eu preciso ministrar hoje Todo esse estudo que eu estou fazendo É como você enxerga Jesus hoje Para algumas pessoas, a notícia do Covid-19 Para algumas pessoas, o prognóstico pessimista, de que vem uma terrível crise financeira, tem abalado as estruturas de pessoas que amam Jesus. Porque a imagem que eles têm de Jesus, não é a imagem de Jesus hoje. João, eu vou, mais para frente você vai ver isso numa tela, João foi o único apóstolo, o único, que permaneceu perto de Cristo na crucificação. Todos os outros se afastaram e fugiram. João tinha uma imagem do Cristo que sofreu. João viu Cristo crucificado. João viu as marcas dos açoites, dos azotes sobre o corpo de Jesus. João viu Cristo destruído. Ele deve ter visto que não havia parecer nem formosura como o profeta Isaías disse. Todos balançavam a cabeça e diziam: Quem é esse na cruz? Que raios de poder é esse? Reis dos Judeus, sai daí sozinho. João viu as pessoas zombando de Cristo, mas também João andou por três anos com Jesus e ele viu os milagres, ele viu a humanidade de Jesus, ele viu o poder e a fé de Jesus. Mas agora o mesmo João que andou três anos com Jesus, João que ficou ali perto da cruz e Jesus apresentou Maria e disse, mulher esse é teu filho, João essa é a tua mãe, cuida dela... Agora, veja, ele está tendo uma visão nova de Jesus. E ele foi, ele foi determinado, ele foi enviado por Deus para escrever essa visão. Para que eu e você possamos ter uma experiência e saber como é Jesus hoje. Só que muitos, e você deve ver, quantas pessoas você não conhece, que tem nas suas próprias casas, que carregam no seu pescoço um colar com Cristo crucificado. Irmão, ele passou por lá, mas ele não está mais lá. Muitos enxergam até hoje Cristo preso na cruz. O meu Cristo passou na cruz por mim e por você, mas ele venceu a cruz. Ele morreu na cruz, mas ele venceu a cruz. Muitos têm uma imagem de um Cristo agonizando. Um Cristo cheio de dores e sofrimentos. Um Cristo desprezado, humilhado. Mas eu quero dizer que quando Jesus, João vê Jesus... Uau! Ele vê algo que, que isso daí já tinha acontecido Mas ele vê algo que mudou algo que não é mais o mesmo, por quê? porque Jesus venceu a morte Jesus venceu o pecado, Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome Jesus tem todo poder e autoridade tudo se prostra diante dele, João não viu um homem comum, Jesus viu o rei dos séculos, Jesus viu o rei dos reis, Jesus viu aquele que é o alfa e o ômega Jesus viu aquele que tudo é por ele, por meio dele e para ele João teve uma visão de um Jesus extraordinário, e a minha boa notícia é que quando o véu sai, meu amado, você enxerga esse mesmo Jesus. Eu e você precisamos de Apocalipse. Você está comigo. Foi a foto mais difícil de localizar. Eu tinha no meu celular, mas não estavam de boas qualidades. Eu descobri que na internet só tem quase foto da Hanukkiah, o candelabro de, de nove chamas. Aí eu achei essa é, menorá, ela está lá em Jerusalém, agora na frente da sinagoga, na cidade velha. Antes ela estava perto do muro, ela foi levada para cima. Ela está lá. E o que João viu? Ele viu a menorá, sete menorás. Ao enxergar esses sete caciçais de ouro a menorar, João vê ali no meio das sete, um semelhante ao filho do homem. Cara, como é extraordinária essa visão. João estava preso. Seus amigos tinham sido mortos. A igreja estava sendo perseguida. E Jesus mostra que a igreja, as sete igrejas perseguidas, tem alguém ali no meio não sei se deu para entender uau está lá os sete candeeiros que representam a igreja nós vimos isso no último versículo do capítulo 1 ele diz as sete estrelas são os sete anjos da igreja ou seja cada igreja tem um anjo enviado para falar com ela mas além disso os sete caciçais de ouro que nessa versão King James fala de caciçais de ouro eles representam as sete igrejas J Jesus Cristo é o Senhor da igreja e ele está no meio dela eu não sei se você conhece a escravidão do povo judeu no Egito lá no Egito na escravidão, Deus tinha uma cidade chamada Gózen o que aconteceu no Egito não aconteceu em Gózen ah, como eu amo a palavra hoje existe uma cidade que protege os moradores que nasceram de novo essa cidade se chama igreja é a arca que aqueles que entram são protegidos porque Deus fecha a porta por fora e ainda que chova fora, ainda que caia a água fora, dentro da arca a vida eu não sei se você está comigo, mas quando eu leio a visão de um Cristo glorificado primeiro ponto que eu aprendo, não importa o tamanho da crise, Jesus está comigo Jesus está com você. Jesus Cristo é o Senhor da igreja e está no meio dela. Podemos dizer com certeza absoluta que Ele está aqui agora no meio dessa crise. E aqui se cumpre a promessa de Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Dentro da visão de Cristo glorificado, João, ele viu Cristo glorificado? João diz... Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na cruz ele viu que as vestes tinham sido arrancadas. E Jesus estava nu, exposto à vergonha. Mas agora ele vê Jesus com essas vestes. E o que simboliza? Essas vestes simbolizam que Cristo é o sacerdote perfeito. Aquele que nos leva à presença do Pai. A visão de um Cristo glorificado é que Cristo me leva até Deus. Mas não só isso. Ele não é só sacerdote. Ele é rei. Porque ele tem aqui um cinto de ouro, e esse cinto de ouro diz que ele reina, que ele é vencedor Jesus estava desprezado, fizeram uma plaquinha zombando de quem ele era agora Jesus mostra para ele, João, lembra o que você viu na cruz? foi necessário, eu tive que passar por isso, mas olha como eu estou aqui hoje eu sou teu sacerdote, eu te levo até o pai, mas não só isso, eu sou teu rei, você recebe mas João viu mais João viu a cabeça com cabelos brancos, como lã branca, como a neve. Você deve lembrar que Jesus, quando estava na cruz, tinha uma coroa de espinhos. E ali caía sangue da cabeça dele. Agora, o que João está vendo, ele está vendo a divindade, a santidade, a eternidade. E cabelos brancos na Bíblia representa a honra. Ele está vendo Jesus honrado, aquele que está acima de tudo e todos. Mas ele viu que os olhos de Jesus são como chama de fogo O que, o que João está vendo agora Ele está vendo que aquele Jesus que as pessoas achavam que ele não vinha nada Porque bateram nele e perguntaram para ele na cruz Quem te bateu? Você é cego, você não sabe o que está acontecendo. Agora, esses olhos como de, chama de fogo, eles representam a unisciência de Jesus. Jesus conhece todas as coisas. Os seus olhos prescutam as partes mais íntimas, minhas e tuas. Ele enxerga tudo o que passa sobre a terra. Ele pode nos ver e esquadrinhar. Ah, que vontade. Você pode dar um glória a Deus comigo? Glória a Deus. O que mais? Jesus... Vi os pé, João viu os pés Semelhantes a latão reluzente Como se tivessem sido refinados numa fornalha O bronze reluzente Fala de força e estabilidade Autoridade e vitória sobre todos os inimigos O apóstolo Paulo diz Que Jesus reina até colocar todos os inimigos Debaixo dos pés E Jesus disse assim Em breve o Deus de paz esmagará Satanás Sobre os nossos pés Os pés de bronze Eles significam autoridade mas alguém furou os pés de Cristo. Alguém desprezou, mas eu te falo, o pé dele não está furado, meu irmão. Ele já está restaurado em toda a autoridade. João viu, na verdade, viu no sentido de ouvir, porque revelação se vê. A sua voz como voz de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, que vontade de ler o Salmo 29. Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz parir a corça, a voz do Senhor sustenta todas as coisas, a voz do Senhor cria todas as coisas. A voz de Cristo determina a última palavra. Olha, queridos, Jesus começou a dizer Eli, Eli, Yamasabaktani, que significa Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste lá na cruz? E João viu, e sabe que as pessoas riram? Ele está chamando Elias, ele não está, ele está chamando Elias. Ele não está percebendo nada. E sabe o que aconteceu? Jesus está dizendo, eu te dou a última palavra. A minha voz muda toda a história. Deixa eu tomar uma água aqui. Vai respirando e pensando e preparando a tua pergunta aí.
1: Veja. está aqui acompanhando conosco esse estudo poderoso que fala sobre a revelação de Cristo Cristo glorificado mas a luz de como nós vemos ele hoje e nesse tempo de crise que a gente está passando há um convite para a gente olhar o quanto que nós vemos esse Cristo na nossa vida manifesto agora para isso acontecer como nós temos visto nessa palavra uma série de paradigmas tem que cair qual, qual dúvida você tem sobre isso hoje para viver a revelação desse Cristo glorificado na tua história na tua na tua família com base na situação que a gente está vivendo Aproveita essa oportunidade compartilha com a gente a sua dúvida para que a gente junto junto com o apóstolo Paulo Tércio a gente possa aprofundar e trazer para você um ensino uma revelação que vai te levar para o próximo nível nesse conhecimento do Senhor vamos lá? compartilha conosco, aqui nos comentários dessa live, a gente está esperando para poder seguir o próximo passo
0: uau que... eu não sei você eu amo estudar a Bíblia cara. eu vou lendo essas coisas, me dá vontade de ler Apocalipse todo mas você está entendendo a visão? João, o único que segurou a onda que ficou ali, agora ele é levado ele é levado até Pátimos não porque quis foi preso, e ali em Pátimos, ele começa a ter revelação. E olha o que ele vê aqui, na minha tela 33, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. Se você olhar a tela 32, a sua voz era como voz de muitas águas, e depois, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, parece a mesma coisa. Mas sabe, eu disse que a voz do Senhor é poderosa, ela é irresistível, ela é eterna. A voz de Cristo detém a última palavra Mas mais que isso O filho do homem, Jesus Ele exerce grande poder através da sua boca Tanto em relação aos inimigos Que ele desfaz com o sopro da sua boca Que ele determina em palavras E os inimigos são destruídos Como também Em tratar o seu povo A espada Ela nos separa Ela nos abre para receber a verdade Sabe por que muitas pessoas não têm revelação? Porque elas não têm visão de um Cristo glorificado, que tem uma palavra. Há pessoas que acreditam mais nos prognósticos dos jornais, dos cientistas, do que na revelação determinada. Eu tenho certeza que o que está aqui vai acontecer, e você? Eu tenho certeza que a minha vida não se resume a essa vida. Eu tenho um lugar, eu tenho eternidade. Eu tenho certeza da grandeza do meu Senhor. Vamos lá, vamos quase para o final. E depois nós vamos responder as perguntas, e eu espero que tenha pergunta. não seja tímido, pergunte. Você que está aqui comigo também, vocês podem perguntar, manda lá para eles as perguntas. Outra visão, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Como eu disse em outro momento, alguém que não tinha parecer nem formosura, não parece aquele Cristo na cruz? Não parece que a gente tem que ter pena dele? Ah, tadinho como ele sofreu mas a Bíblia diz que o rosto dele é como o sol isso mostra Jesus como o sol da justiça isso mostra Jesus como a luz dos homens o brilho que ilumina o caminho o brilho que traz energia e vida você sabia que se o sol se, se a terra saísse do sistema solar a vida acabaria? Oh, Jesus está dizendo, mostrando o rosto como o sol sem mim não há vida sem mim não há vida é o sol produz vida você está comigo? O que eu quis dizer com tudo isso? Jesus andou, desculpa, João andou com Jesus por três anos. Foi o único discípulo que permaneceu durante a crucificação. E em Pátimos tem essa gloriosa experiência. Resultado de ter um encontro com Cristo glorificado. E esse é o nosso tema, Cristo glorificado. O que acontece com João? Ele cai aos seus pés como morto. Por que estou pregando sobre Cristo glorificado? Porque é necessário uma igreja que caia aos pés de Cristo Veja, é muito diferente de cair na unção Quando a gente cai na unção, a gente cai para trás Ele caiu de rosto nos pés de Cristo Ele perdeu toda a força humana O que significa isso? A vida que eu vivo agora eu vivo na fé É Cristo vivendo em mim quando você enxerga Cristo como glorificado você como João Batista diminui para que ele cresça João caiu, e o que acontece? uma intimidade nova brota por quê? porque Jesus, ele vai a João presta atenção a Bíblia diz que a mão direita de Jesus tinha sete estrelas e as sete estrelas são os sete anjos olha que loucura Jesus na mão direita, imagina minha mão com sete estrelas João cai, Jesus vai lá com essa mão E ele coloca sobre João, confortando João Despertando João Olha que louco, ainda que Jesus tenha muitas responsabilidades Através dos seus anjos e através do seu amor Ele restaura aquele que se prostra aos seus pés Ele conforta Eu não sei se você recebe isso Jesus conforta João impondo as mãos sobre ele e explica o que aconteceu e o que acontecerá e comissiona a escrever as revelações, toda a igreja que tem encontro sobrenatural com a presença de Deus, toda a igreja que tem revelação de quem é Jesus toda a igreja que tem experiência com Cristo glorificado, ela passa por algumas coisas, ela sabe que Jesus está com ela, ela tem acesso aos anjos e um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais que isso você entende o que aconteceu de Gênesis até Cristo nascer, você entende o que aconteceu de Cristo na, é, com o nascimento até a sua morte ressurreição e ascensão, você entende a glorificação de Cristo e mais que isso, você entende as coisas que estão determinadas, por isso você tem revelação de quem você é nele, a tua identidade é firmada e você é levantado para ser um agente que manifesta Aquilo que Deus quer que seja manifestado. Eu daria a glória a Deus por isso. <risos> o resultado? Cai os seus pés como morto. Intimidade, Jesus se aproxima e põe as mãos. E ainda traz revelação. Soberania. Jesus diz para João, olha. Eu morri, mas eu estou vivo. O que Jesus está dizendo com isso? Eu não perdi o controle. Quando vocês me viram lá na cruz... Quando vocês viram os homens me maltratando Vocês acharam Que as circunstâncias difíceis Fossem maiores do que a minha grandeza Fazia parte Eu estou no controle de tudo Eu estou à frente de tudo E quero afirmar Ele diz E agora nas minhas mãos Presta atenção que loucura Tava a estrela As estrelas estavam na mão de Cristo E ele vai consolar João com as estrelas, agora não tem mais as estrelas. O que tem na mão dele é a chave da morte do inferno, porque as estrelas foram entregue aos homens. Mãos, há um ministério de anjos sobre nós e Jesus está dizendo para mim e para você: fica tranquilo que o diabo, nem da casa dele mais, ele tem autoridade. Ele só entra e sai quando eu permito. A chave está na minha mão. Quem abre a porta do inferno e quem abre e tranca a porta do inferno sou eu, eu reino. Hey. pode ser que como eu escutei um homem dizendo nas suas estatísticas hoje teriam que ter mais de 12 mil pessoas infectadas e esse homem com seu vídeo trouxe terror para um monte de pessoas 12 mil pessoas só no Brasil não tem, viu? tem 3 mil pelo que eu lembro as estatísticas mudam porque tem um Deus que tem as chaves só que eu vou lembrar para você o que ele disse para Pedro. Pedro, que dizem os homens que eu sou? Ah, um dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o profeta. Mas e você, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, Pedro, sobre esta revelação... Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Olha o que Jesus está dizendo para Pedro Pedro, quem me enxerga como eu sou Ganha nas suas mãos chave E não tem crise que te para E não tem problema que te para Porque eu sou o Cristo que reina Como eu amo a palavra Quero terminar São dois slides para terminar a igreja deve estar identificada com Jesus vivo, e não com Jesus morto, como a religião ensina. Por que estudar Cristo glorificado? Porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós só sabemos receber de Jesus perdão de pecados. Nós só sabemos receber de Jesus o poder da sua morte. Mas Jesus não só morreu. Além de ressuscitar, que é algo poderoso, ele foi glorificado. E entender Cristo glorificado é entender quem reina hoje. É entender quem é grande hoje. Quando eu enxergo Cristo glorificado, eu recebo um impacto na minha vida. E a minha vida vai a um novo nível. Você recebe esse ensino? Eu te afirmo. O Senhor falou comigo lá para setembro, outubro de 2019. E Ele disse que nós tínhamos que ser gente que ama. Aí vem a crise E você é gente que ama Deus amou o mundo de tal maneira que deu filho Jesus nos amou tanto que não passou o cálice, ele tomou E eu e você agora somos aqueles que os anjos estão ao nosso lado Aqueles que Jesus se revela grande, honrado, poderoso, majestoso Que tem todo o poder e autoridade E ele está dizendo, me enxerga para cumprir o teu papel Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo quem enxerga Cristo como glorificado tem uma missão. João estava preso, mas ele deixou para a gente relatar do Apocalipse. Quando eu tenho visão de Cristo glorificado, as, a minha história muda para que eu possa mudar a história de muitos.